0: Era comecinho dos anos 80. Davi Jurubeba chegou ao Banco do Brasil de Floresta, no sertão de Pernambuco, para pedir um empréstimo. Ele era famoso por ter sido arqui-inimigo de Lampião, algumas décadas antes. Mas o gerente negou a transação. Se sentindo injustiçado, afinal meio mundo vinha conseguindo verba ali nos últimos tempos... O tenente reformado da polícia militar sacou um revólver e armou uma confusão. Davi Jurubeba gritou e ameaçou contar para todo mundo sobre a roubalheira que ele sabia que tinha se instalado na agência. Ele se referia aos créditos agrícolas para bancar falsas plantações de mandioca. Você deve se lembrar do esquema. A gente falou dele nos episódios anteriores. Muita gente influente, políticos e militares conseguiram uma bolada inimaginável do Banco do Brasil para dizer que era para investir em mandioca. Acontece que nunca existiu plantação alguma. Era tudo uma grande e bem arquitetada fraude para embolsar dinheiro dos cofres públicos. Durante dois anos foram feitas ao menos 300 operações ilícitas. Juntas, elas desviaram cerca de 1,5 bilhão de cruzeiros, o equivalente hoje a mais de 100 milhões de reais. O crime causou um reboliço na época.
1: O escândalo estourou em abril do ano passado. 237 pessoas estavam implicadas e 25 foram denunciadas pelo procurador Pedro Jorge.
0: Davi Jurubeba não ficou só na ameaça. Ele denunciou o sofisticado esquema de corrupção que depois ficaria conhecido como Escândalo da Mandioca e que culminou no brutal assassinato do Procurador da República, Pedro Jorge de Mello e Silva, com três tiros a queima-roupa em Olinda.
1: aqui na frente desta padaria que o pistoleiro cumpriu o seu contrato de morte. Na tarde do dia 3 de março, no final da tarde, o procurador saía da padaria onde havia comprado pão e leite. Ele não esperava que um pistoleiro estaria aqui esperando por ele.
0: Essa história influenciou a Constituição de 1988 e mudou a atuação do Ministério Público Federal. Pedro Jorge se tornou um mártir. No episódio de hoje eu vou contar os detalhes do escândalo da mandioca, que virou um caso de atenção nacional naquele começo dos anos 80 e que eu pude cobrir de perto como repórter da TV Globo. Eu sou Tonico Ferreira e este é o terceiro episódio de Morto pela Causa.
2: O, o valor era muito dinheiro, muito, muito dinheiro. Não em comparação com o Lava e essas coisas. Mas, para a época, ela irrompeu, assim, como diz o nome, irrompeu. Era muito dinheiro.
0: Essa é a professora e escritora Dalva Almeida, que apareceu logo no primeiro episódio da série. Ela foi, por muitos anos, procuradora no Recife e aposentou-se como subprocuradora-geral da República.
2: As pessoas ficaram assim abismadas com o tamanho da, 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 da fraude e depois ficaram abismadas com as pessoas que estavam fraudando e depois as relações das pessoas e depois a pressão das pessoas sobre aqueles que estavam investigando e depois pela morte daquele que estava investigando.
0: Foi Dalva que sucedeu Pedro Jorge no processo da fraude da mandioca, depois que ele foi assassinado.
2: Era um, um tema que era discutido no Brasil inteiro. Havia repórteres continuadamente assim, que só tratava da mandioca. Todo dia saía no Jornal do Sul. Todo dia no Jornal do Brasil, no Globo.
0: Eu me lembro quando essa bomba da fraude começou a aparecer na imprensa. O primeiro a noticiar foi o jornal o Globo em 19 de julho de 1981. A manchete foi bem marcante. Caçador de Lampião denuncia fraude na agência do Banco do Brasil. O tal caçador era Davi Jurubeba. Ainda não se sabia muito bem do que se tratava falcatrua, mas a notícia já evidenciava o tamanho do buraco. O chefe da carteira agrícola do Banco do Brasil em Floresta tinha cometido suicídio e o gerente da agência tinha sido removido para o Recife.
2: Realmente foi uma coisa que ninguém poderia supor que num lugar como no, nos cafundões do Juda, como Floresta, que nunca ninguém tinha ouvido falar, tivesse havido uma, um tal despejo de dinheiro público para, para pessoas privadas que deveriam pelo menos cuidar disso como o é. Políticos, porque tinha políticos, tinha militares. Militar.
0: 100 quilômetros de estrada de terra separavam a cidade de Floresta da vizinha Serra Talhada, onde foi tramada a morte de Pedro Jorge. Floresta era tão pequena na época que só tinha uma igreja, a praça, a prefeitura e o fórum. Basicamente, só conhecia o lugar quem morava na região ou então quem acompanhava as histórias do cangaço e de Lampião. Depois foi a Veja que noticiou o escândalo, e a partir daí as notícias não pararam mais. O nome Escândalo da Mandioca pegou de vez. Nascia ali uma das coberturas jornalísticas mais importantes do período pré-democrático.
1: O escândalo da mandioca começou nesta agência aqui do Banco do Brasil, em Floresta. Políticos e personalidades importantes do estado de Pernambuco levantaram aqui 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros para plantar mandioca. Mas o dinheiro era usado para tudo, menos para plantar mandioca, que não dá na região.
0: O general João Figueiredo era o presidente na época do escândalo. A anistia aos presos políticos já tinha sido decretada e brasileiros voltavam do exílio. O país começava a transição para a democracia de forma lenta, gradual e segura, como diziam os militares. Longe da capital, os ladrões achavam que estariam mais distantes dos olhos da lei. Se enganaram. Foi a denúncia de Davi Jurubeba que fez o esquema desmoronar de vez. Mas a casa tinha começado a cair já fazia algum tempo. Estava ficando difícil esconder. Era muita gente e muito dinheiro envolvido. Mas eu vou falar disso um pouco mais na frente. Para entender os detalhes do escândalo da mandioca, a gente precisa primeiro conhecer o gerente do Banco do Brasil de Floresta, o paraense Edmilson Soares Lins. Homem ambicioso e funcionário de carreira, ele estava no banco há 30 anos quando foi transferido para abrir a agência de floresta. Edmilson chegou à cidade em 1979 com carta branca para indicar o quadro de funcionários. Tinha sido designado pelo superintendente do Banco do Brasil, no Nordeste. A nova agência prometia levar crédito a um sertão marcado pela seca. E convenhamos, no meio do regime militar, Ninguém recebia um cargo desse sem um dedo político. Estava dado o primeiro passo para a construção do mega esquema. Edmilson queria enriquecer a qualquer custo. E foi aí que ele começou a montar a quadrilha. Com uma farta carteira agrícola em mãos, o gerente concedia empréstimos fraudulentos a agricultores verdadeiros e também fantasmas. Pessoal do cartório forjava documentos de propriedades rurais fictícias, cadastros frios e até projetos falsos. Tudo era recebido no Banco do Brasil pelos funcionários da quadrilha, que faziam vista grossa na hora das operações e ainda ganhavam comissão por levarem clientes. O plano foi pensado em detalhes. Era preciso envolver também os fiscais. Engenheiros, topógrafos e peritos eram parte da roubalheira. Nas fiscalizações, os laudos e as supervisões eram falsificados pelos técnicos. Muita terra sequer foi visitada. Negócios eram abertos para funcionar como empresas de fachada, muitos em nomes de parentes dos envolvidos. Também não faltavam laranjas para simular compras e vendas o crédito mal batia na conta das firmas de insumos agrícolas e sementes e já era remetido à conta corrente dos integrantes da quadrilha.
1: Foi para tentar encobrir esse tipo de coisa que foi assassinado a
0: tiros em Olinda o jovem procurador Pedro Jorge de Melo e Silva. O dinheiro para as supostas plantações era liberado em parcelas que obedeciam o ciclo do cultivo da mandioca. Primeiro o preparo do solo depois o plantio e, na sequência, a limpeza do terreno. A última parcela financiaria a colheita. E aí é que estava o pulo do gato. Como floresta era uma das cidades que faziam parte do programa de emergência da seca, nessa última fase, os golpistas alegavam que a estiagem tinha destruído toda a plantação. Assim, os mandioqueiros ainda tinham direito a acessar o seguro agrícola do governo federal. Muita gente enriqueceu nessa época. O dinheiro era esbanjado em fazendas dentro e fora de Pernambuco, apartamentos de luxo no Recife, gado, frigoríficos, tratores, caminhonetes, barcos, festas, joias. Somente uma revendedora da General Motors... No Recife, vendeu 160 veículos a fazendeiros da região.
1: Um dos que mais ganhou dinheiro com a mandioca foi Antônio de Oliveira Silva, o Antônio Rico. Ele pegou 477 milhões de cruzeiros do Banco do Brasil para plantar mandioca. Mas com o dinheiro estava acabando de construir talvez a mais luxuosa fazenda do sertão nordestino, com piscina e cavalos de raça. Um luxo que choca principalmente quando comparado com a pobreza da região.
0: O gerente Edmilson contou desde o início com a ajuda de seu amigo íntimo, o agricultor Antônio Rico. Ele era responsável por aliciar pessoas para contrair empréstimos do Banco do Brasil, assinando fichas de cadastro e procurações em branco. Ele convencia a gente pobre a fazer isso em troca de algum dinheiro. A fazenda de Antônio Rico era chamada de papagaio e se tornou um dos grandes símbolos do escândalo da mandioca.
2: O Antônio Rico, que era aquele folclore que vivia cheio de, de ouro, cheio de ouro, Andes, de brilhante, ouro, a Fazenda Papagaio era uma coisa ostentatória, parecia coisa lá de Emirados Árabes. Ele era o cara que foi beneficiado pela fraude, do dinheiro público.
0: Ironicamente, a Fazenda não poderia ter outro nome, Papagaio também é sinônimo de calote. O lugar era cinematográfico. A propriedade tinha de tudo. Uma sede com 12 quartos e mais 12 casas para funcionários. Tinha quatro açudes, escola, oficina, laboratório, armazéns, currais e até campo de pouso. Só uma coisa não tinha ali. A bendita mandioca. A fazenda existe até hoje e tem parte das terras ocupadas pelo movimento dos Sem Terra, o MST. Tudo parecia ir muito bem, até que os mandioqueiros foram surpreendidos por uma forte chuva em março de 81. Choveu tanto que o rio Pajeú, o principal da região, transbordou. O gerente Edmilson se desesperou. Era preciso fazer alguma coisa para despistar o golpe do seguro agrícola já que, além de não ter mandioca, agora também não tinha estiagem que justificasse acionar o Proagro. Edmilson correu feito um doido para cobrar dinheiro do Banco Central e saiu aprovando os seguros em tempo recorde, achando que isso não levantaria suspeitas. Com medo, alguns envolvidos pensaram até em atear fogo na agência do Banco do Brasil de Floresta para que não restassem provas mas a certeza da impunidade dos homens de colarinho branco falou mais alto e o esquema foi mantido. Só que além da quantidade exorbitante de operações financeiras, outro ponto aumentou as suspeitas. O crescimento da extensão territorial de floresta. Era tanto cadastro falso que a cidade passou a ter mais terra registrada no Banco do Brasil do que no chão de verdade para pisar. Foi aí que o Banco Central resolveu mandar um inspetor para tentar entender o que estava acontecendo. Edmilson foi imediatamente afastado. A partir daí, as investigações se aprofundaram. Os auditores fiscais visitaram ao menos 160 fazendas financiadas pelo Banco do Brasil. E adivinhe, não encontraram uma mandioca sequer. Com uma receita anual de 45 milhões de cruzeiros, a pequena floresta levaria nada menos do que uns 33 anos para arrecadar o bilhão e meio de cruzeiros desviados pela fraude. Engraçado que, um ano antes, em 1980, uma das músicas que estouraram no Brasil, na era de ouro dos festivais, foi A Massa, dos baianos Raimundo Sodré e Jorge Portugal, foi uma das mais tocadas na TV e no rádio. Era certeza de climão ou de piadas quando essa música tocava nas festas de floresta mundo
1: Que salta aos olhos
0: As investigações resultaram No inquérito de 50 volumes Que somavam 15 mil páginas Ao todo, 240 pessoas Foram indiciadas E o processo foi distribuído Na primeira vara da Justiça Federal Sediada no Recife Onde atuava o Procurador da República Pedro Jorge a pressão em cima dele começou já nas primeiras denúncias. Não demorou para que Pedro Jorge começasse
3: a receber ameaças. E começou a receber intimidações. E a, a ponto dessas intimidações dizerem, quando ele começou a fazer o processo e indicando pessoas como criminosos, essas pessoas começaram a dizer vamos lhe matar. Ou você sai ou você vai morrer.
0: Esse é o irmão Irineu Marinho num depoimento que ele deu a um documentário produzido pelo Ministério Público Federal. Ele foi monge beneditino, amigo íntimo e conselheiro de Pedro Jorge.
3: Eu disse, mas Pedro Jorge, você poderia sair inclusive da procuradoria porque você tem condições de ter um bom escritório de advocacia e viver sua vida com sua família. Ele chegou e disse, mas eu sou procurador não sairia da procuradoria a não ser por uma questão vocacional, uma questão de vocação.
0: Irmão Irineu era uma das poucas pessoas que sabiam de tudo. O procurador era muito discreto. Nem mesmo a esposa, Graça, sabia que ele estava sendo ameaçado.
3: Você, Pedro Jorge, vai fazer sua opção. E eu ainda continuo lhe aconselhando, pelo menos, a pedir proteção policial para você ter uma guarda. Ele chegou e disse, Irineu, essas pessoas que estão me ameaçando, eles vão colocar como guardas para mim, porque eles têm poder, eles penetram em todos os ambientes, as pessoas que vão me matar.
0: Foi na segunda leva de denúncias, quando o nome do poderoso Major Ferreira veio à tona, que Pedro Jorge entrou de vez no corredor da morte. O trabalho dele dentro do Ministério Público Federal sempre foi muito
4: solitário. Não havia aparato nem apoio. Primeiro que sobre política não se falava dentro do Ministério Público. Era um assunto absolutamente proibido, não que houvesse uma proibição explícita, mas nós vivíamos num momento em que todo mundo se resguardava. Era até Não era de bom tom conversar com alguém que envolvesse qualquer tipo de opinião política.
0: Esse é Álvaro Augusto Ribeiro da Costa, subprocurador-geral aposentado. Ele foi advogado-geral da União entre 2003 e 2007, no primeiro mandato do ex-presidente Lula.
4: Nós vivíamos sob um regime de ditadura. E essa ditadura ela não se faz só porque ela tem um AI-5, ela se faz na medida em que as próprias pessoas, elas próprias, se restringem, através de um medo ou uma prudência difusa. Esse era o ambiente.
0: Álvaro conheceu Pedro Jorge e sabe muito bem o que o procurador enfrentou nas mãos da elite política
4: e econômica local e da repressão. O Pedro Jorge não tinha nenhuma das garantias, nem de remuneração, nem de independência, ele não tinha nada disso. E tudo isso estava nele mesmo e no compromisso que ele tinha com, não o Ministério Público como uma entidade burocrática, mas como uma função de altíssima relevância moral e carregada de valores democráticos e humanos.
0: Pedro Jorge teve duas grandes sacadas. A primeira foi elaborar uma denúncia com linguagem simples, sem muito juridiquês, para que todo mundo conseguisse entender o que estava acontecendo. Apesar de ser fluente em latim, não usou uma palavra sequer no idioma. A segunda foi pedir o sequestro dos bens dos envolvidos, para que eles sentissem o peso da denúncia no bolso acontece que Pedro Jorge foi engolido pelas forças institucionais e políticas. Ele foi retirado do caso da bandioca com a assinatura do Procurador-Geral da República na época, Inocêncio Mártires Coelho. Algumas versões contam que a canetada foi fruto de influência política. Outros dão conta de que Inocêncio teria afastado Pedro Jorge para protegê-lo. Questionado pela produção do podcast, o ex-PGR nega que tenha sido influenciado. Um dia depois do afastamento do caso, em 3 de março de 1982, Pedro Jorge não foi levar como de costume o almoço da esposa, Graça. Ele estava morto.
4: O que eu não posso deixar de dizer é o seguinte. Eu encontro uma imensa identidade entre o Pedro Jorge, pessoa, o Pedro Jorge, procurador, e os valores consagrados na nossa Constituição de humanismo, de humanidade, de democracia. E só isso é que pode dar sentido ao modelo constitucional que hoje nós temos e que Pedro Jorge não tinha. De nada vale ter tudo isso se não tiver, em alguma medida, um Pedro Jorge dentro de cada um de nós.
0: Nos próximos capítulos, você vai saber o que aconteceu com os acusados da morte e do escândalo.
1: Os sete acusados da morte do procurador estão presos, mas o escândalo da mandioca ainda não terminou. Afinal, 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros saíram dos cofres do Banco do Brasil... e até agora ninguém foi condenado.
0: Sem dar spoiler, eu adianto que justiça que tarda quase sempre falha. Este foi o terceiro episódio de Morto pela Causa. Acompanhe as próximas semanas para saber mais sobre Pedro Jorge e conhecer o desfecho do julgamento. Siga e assine o podcast na sua plataforma preferida. Até o próximo capítulo. Eu espero você. Morto pela Causa é um projeto da ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República e da Fundação Pedro Jorge, com produção da Trovão Mídia. Eu sou Tonico Ferreira, o roteiro é de Raíssa Hebraim e a edição, mixagem e música-tema são do Vitor Oliveira, gravado no estúdio Trampolim, em São Paulo. Neste episódio, usamos trechos de reportagem que eu fiz para o Globo Repórter, da TV Globo, em 20 de maio de 1982, áudio do Festival de MPB de 1980, também da Rede Globo, além do documentário... Pedro Jorge, Uma Vida pela Justiça, produzido pelo Ministério Público Federal de 2017.